0: Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. Здравствуйте. В студии вести ФМ Гес Ролидзе, Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. И, как всегда, в этой программе уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Здравствуйте, Ксения.
1: Здравствуйте. Здравствуйте,
2: здравствуйте.
1: здравствуйте. Могут
2: я... принять участие наши... а, да, могут, да.
0: Я, я просто Подчеркнуто оптимистичным то Начинаю нашу программу Потому что дальше могут пойти, может пойти Речь о сложностях нашей жизни Но э, сложности есть всегда Оптимизм Тоже должен быть всегда, по-моему И Ксения в этом смысле как раз Мне кажется, олицетворение Оптимистичного отношения к жизни
1: ну, я Поэтому, я стараюсь. когда
0: вы будете Формулировать свои вопросы и комментарии И отправлять их в WhatsApp и в Бери на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят восемь девятьсот три сто либо присылать сюда смски на короткий номер пятьдесят пять со словом вести обязательно в начале текста помните о том что оптимизм Необходим. Не, всегда вы,
1: вы знаете, Владимир, по-моему, он необходим нам всем сейчас, особенно сегодня, в эти дни.
0: Ну, не знаю, да, особенно. Но, тем не менее,
2: мы про детей. Мы про детей, естественно. Писать, куда будем говорить, что я Я сказал. видишь, как я готовился к программе ну что ж сегодня у нас две* большие темы будут Будет. хотели бы начать с поправок в конституции которые касаются детей и детства да, их важность угу. что, там, что это повлечет за собой угу. да, вот это вот, действительно мне кажется очень важная часть этих поправок в которые предлагаются там, да, проголосовать Тем более, что это в какой-то степени продолжение обращения президента в федеральному собранию, где вот те меры, как раз направленные на решение демографической проблемы и так далее, своего рода они вот нашли в этих предложениях. Поэтому с этого начнем, а потом поговорим о детском отдыхе. Сегодня э, и на площадке Государственной Думы об этом э, речь угу, шла, и да. форум сегодня проводился, поэтому то, тоже важная вещь, потому что ну, вот в связи с тем, что происходит сейчас, да, все это закрыть, насколько я понимаю, там уже весенние каникулы, э, э, вот эти... Пионерские, ну, как они сейчас не пионерские, детские лагеря по старой памяти пионерские мы их называем. Они уже им запретили продавать путёвки насколько да, я но понимаю.
1: Весенняя сессия не состоится
2: сейчас. Ну в связи с коронавирусом, mm-hmm. естественно. Ну давайте с Конституции начнем. В, в вот тех поправок, которые касаются детско- детства. Что там важно с вашей точки зрения?
1: Ну, там, наверное, для нас есть две позиции, которые, собственно говоря, являются определяющими. И, собственно, вот то, с чего мы начали, вселяет большой оптимизм. Это, безусловно, то, что дети будут признаваться, но ну, в случае, если все-таки поправки будут приняты и в, в этом виде Конституции за эту Конституцию проголосуют, значит, дети признаются важнейшим приоритетом государственной политики. Собственно говоря, то, что всегда декларируется всеми людьми, кто как-то связан с детской темой. Все Прекрасные люди приходят и всегда говорят, дети это наше все, это самое важное в жизни, мы делаем все возможное, чтобы их детство было безопасным, комфортным, но это правда, очень много. Действительно, колоссальное количество людей работает в детской сфере и делают возможное и невозможное, чтобы современным детям было безопасно, интересно, комфортно и уютно. Но когда это будет записано в основной закон Конституции, да, в основной закон страны, что дети являются важнейшим приоритетом, государственной политики. Мы очень рассчитываем на то, что это будет, опять же, таки, не только декларировано, но это будет уже на деле. И все последующие движения в сторону поддержки семьи, детей, будет как раз согласовано вот с, этой, вот с этим пунктом в нашей Конституции. Потому что прежде всего будут дети. Знаете, в ЮНИСЕФ была такая программа ⁇ «Города, благоприятные для детства ⁇ Города, благоприятные для детей. И что было важно, когда город не мог получить такое звание, если, скажем, бюджет города не ориентировался на детские потребности в первую очередь, и во вторую очередь, вот те траты не согласовывались с детским сообществом. Детей а реально вот, опрашивали. Ксения, я прошу прощения. Подождите, Володь. Вот они реально опрашивали, что бы им хотелось иметь в этом городе. Да? И это очень важно, когда руководитель, глава города, администрация, ну, то есть весь набор людей, которые занимаются жизнеустройством горожан, в первую очередь и в основном думают, насколько будет безопасно, в первую очередь, детям. И для меня вот это очень важно. Мне кажется, что мы должны вообще перевернуться в сознание, мы должны повернуть наш, наш будем так говорить, вектор, который детство, вот он объявлен, вектор детства, да, десятилетия детства, но он должен в головах в первую очередь поменяться. Если мы говорим, что дети в приоритете, ну, знаете, вот у меня сейчас очень много наболевших тем, то я считаю, что, значит, мы должны лечить наших детей в нашей стране за наши деньги государственные. Не предлагая, не идя на компромисс ни в чем, Мы должны обеспечить детей. Если не идя являются... на компромисс в
0: каком смысле? Не выпускать за границу на лечение? Нет,
1: не давать... Ну, сейчас, вот, например, очень много обращений по поводу дженериков. Да? По поводу того, что есть пункт, когда если есть предложение от российского производителя, то, соответственно, уходит производитель западный, лекарство которого выявляется более эффективным для лечения детей и не дает побочных эффектов. Или, например, спинально-мышечная атрофия. Сейчас колоссальное количество получают мои коллеги-уполномоченные обращения по этой теме, и мы понимаем, что уже сейчас это лекарство, очень дорогое спинраза, внесено в федеральный перечень. То есть она, будем так говорить, это лекарство легально на территории Российской Федерации, но купить его практически невозможно, потому что ни одному региону не под силу потратить эти деньги на одного ребенка даже, на одного ребенка. Да. Поэтому для нас важно. Мы, например, собрались все вот уполномоченные центрального федерального округа, написали обращение в Минздрав России в аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка, написали обращение, чтобы это вывели на федеральный уровень, чтобы детей со ОСМА лечили на федеральные деньги. Потому что при всем желании ни один регион не потянет эту сумму. Ну, одного ребенка может быть, но этому ребенку нужно каждый год многомиллионные траты на лекарства. И сейчас те, кто меня слышит, они знают, и я знаю, какой болью отзываются сейчас в их сердцах мои слова. И для меня детство в приоритете, значит, мы сейчас перенастраиваем всю эту машину, и в первую очередь думаем, а что будет, как по этим дорогам ну, вот элементарно будут ходить наши дети, и в первую очередь, выстраивая жилые кварталы, мы думаем не просто, помимо того, что надо построить школу, детский сад, но еще надо подумать, как дети будут переходить дорогу и добираться до этой школы, и детского сада. Это тоже это мелочи, но они должны быть в приоритете потому что они невероятно важны, потому что за последнюю неделю невероятная... Ну, то есть идет статистика по наезду на на... на пешеходах, понимаете? Потому что дети переходят в неположенном месте дорогу, потому что они переходят даже по пешеходному переходу, который не освещен, которого знаков нет, ну и так далее, так далее. Это российская статистика. Вот и все.
0: Вот вопрос, который э, я пытался задать, он связан именно с этим, потому что, э, что приоритет хорошо, Хорошо, достояние, приоритет даже оставим, там, кого смущало что достояние государства или приоритет государственной политики, вот приоритет государственной политики. Знаем ли мы сегодня точно, что это значит в деньгах? Как должны быть изменены, скажем, бюджеты образовательные? Как должны быть изменены бюджеты э, здравоохранения, например? Как должны быть изменены строительные нормы и правила? Есть ли сегодня представление, ну, не знаю, экспертного сообщества, там, в мире какие-то наработки? У нас в стране, может быть, есть. Что конкретно нужно делать, а не просто говорить про приоритеты? Потому что вот уже есть сообщение, что это дети будут определять, какой будет город и его инфраструктура, ха-ха-ха. А почему нет? Давайте спросим детей. Нет, я понимаю, что мы можем спросить детей но Нет, дело дело их же... мнение, я прошу Учитывай, прощения, я тоже да. закончу, угу. а, оно столь же необязательно, как там, опрос жителей любое. Можем принять к сведению, можем не принять к сведению. Поэтому я и спрашиваю, есть ли у нас сегодня какие-то совершенно четкие представления о том, как должна измениться государственная политика? Вот по поводу передачи на федеральный уровень этих самых трат, я сто лет уже говорю, что, с моей точки зрения, вообще этим должно заниматься федеральное э, правительство и федеральный бюджет. И не разбрасывать ни на какие муниципалитеты, требовать от них что-нибудь. Но вот это одна мысль. А еще?
1: Нет, вот вы абсолютно правильно задаете эти вопросы. Я думаю, что сейчас эти вопросы у многих очень людей, и в том числе у экспертного сообщества. Но все-таки, вот отвечая на вот, вот, вот ха-ха-ха, вот. Да. я хочу вам сказать следующее. Безусловно, конечно, ребенок вам не нарисует градостроительную политику или не скажет, куда потратить деньги, но. Понимаете, в детском возрасте ощущение, что ты можешь на что-то повлиять, что твой голос тоже очень важен, и что ты можешь высказать свое мнение и позицию. Знаете, у меня была удивительная история, почему, собственно говоря, мы пришли к тому, что детей надо тоже спрашивать. У нас есть свои планы, у нас есть количество детских площадок, которые мы считаем, посоветовавшись со всеми жителями, надо построить, где фонари поставить, где лавочки, где там то-то-то-то. Но это мы же вроде делаем для детей, ну, для детей, Угу. При этом значит, ставим детскую площадку, мамочки говорят, так, у меня дети постарше, нам не надо эту курсельку для малышей, Значит, нам нужны вот тут вот лавочки, а бабушка с пятого этажа кричит нам с балкона, говорит, да уберите вообще эту детскую площадку. Все время кричат, да. визжат, и, и фонарь всю ночь мне горит. Значит, я, да.
2: я, ну, я вмешаюсь в вашу бурную дискуссию, я вообще не понимаю причем вот, вот этого ха-ха-ха, вот честно. Значит, то есть спрашивать детей... Да, чем бы они хотели заниматься? Угу. Чего им не хватает? Бассейна, воркаута или еще чего-то? Это глупость. Да, потому что есть... я простите, есть, это есть человек, дядя? который это пишет, глуп, как пробка просто.
1: Не, ну я бы так не хотел. я что-то... вот именно так
0: Но потому
2: что есть привычка.
0: Дядя сверху, ну, да, там, жира большой, ему виднее. Да. Мы И сами вот лучше вот. знаем. Помнишь,
2: мы обсуждали эту историю, когда в, в небольшом там поселении дети попросили, сказали, что нам нечем заниматься, постройте нам каток. Каток. Да. Угу. Да, Потому что да. до ближайшего катка нужно ехать несколько десятков километров. Нет,
1: ну там 40 минут на автобусе. Да, на
2: автобусе. А здесь вот у нас, мы только вот на лыжах бегаем, а вот нам хотелось бы тоже заниматься там, значит, специально выделили деньги государственные на то, чтобы построить. Там еще что-то сделали. Ну, все сделали для того, чтобы этот каток... И что ты думаешь? Часть взрослых сказала, да ну, а зачем? Ну, конечно, они же не возьмут коньки, они не собираются там кататься, а зачем? Давайте лучше мы что-нибудь другое построим. Так извините меня, так может все таки спрашивать тем, для кого мы это строим, кому это
1: нужно? Детям очень важно, чтобы их слушали, и чтобы в них воспитывать эту тоже ответственность за свой двор, за свой каток и за свой город. Но отвечая на ваш вопрос, Володя, я могу сказать, что уже есть все наработки. Уже экспертные сообщества готовы сказать, что нужно поменять. Вот, например, скажем, я к вам шла, у меня приходит, у меня подключена ко всем оперативным службам, у меня приходит каждый раз сообщение о том, что случается с детьми. Всегда нехорошее, к сожалению. И вот я поднимаюсь к вам сейчас в студию, приходит сообщение, что выпал ребенок со второго этажа двухлетка. Да, там, значит, с травмами доставлен в больницу. И у меня эти сообщения, кстати, по выпадению детей из окон уже приходят последние две недели. Регулярно.
2: Уже не сезон. Еще, О, уже как. сезон.
1: Открывают, видимо, жарко, открывают, и, и оставляют. Топят.
2: Еще топят, а на улице уже стало тепло. Ну, вот у нас Начинают был в к...
1: случай. Там поставили кроватку <свят> прямо рядом с окном и оставили на, значит, на проветривание. Ребенок выпал с десятого этажа. Малыш, ну, просто малыш годовалый, залез, облокотился на эту москитную сетку. Так вот, уже экспертное сообщества, все знают, что нужно делать, в том числе и в градостроительной политике. И как нужно строить эти новые дома, с какими окнами, и какие должны быть запоры на окнах, и как нужно изменить конфигурацию окон, и были даже предложения, и более того, уже что-то даже внесено в Госдуму, но пока это вот, грубо говоря, не доходит до тех, кто строит наши дома. Они должны быть тоже, для них должен быть приоритет детская безопасность. Сейчас вот этот замочек на окно, если родители не хотят, они его не поставят, понимаете? Не поставят. Но я не могу сказать вам про советскую статистику, но у меня есть ощущение, что точно детей, выпавших из окон, было меньше. Только потому, что у нас с вами были форточки. Да. Потому что проветривалось через форточки. через форточки. А сейчас вот это окно огромное, которое вот так вот открывается на полную, да? и там только москитная сетка, которая выдерживает 350 грамм.
0: Да, ну, а это окно тоже можно там на вертикаль, как это, на проветривание, не открывать его на распашку. Но люди же делают, открывают на распашку. Это тоже вот это кому?
1: Я не знаю, сколько уже мы уже объясняли, да, говорили, да. это целая история, но это вот такая беспечность немножко э, там родительская, но мы про это все время говорим. Я вспоминаю
0: но... историю, сколько уж, двух трехгодичной годичной давности, когда потребовалась тоже там не, неимоверная работа по поводу того, чтобы во дворах изменить схему движения транспорта. Просто, чтобы не наезжали на детей, вот когда они переходят от, собственно, с подъезда своего, там, до, до детской площадки. Потому Трагедии, раз, но... и, и, и куча наших эфиров, Ксения. Тоже да, с вами, но по этому мы поводу.
1: разработали эту схему. Да. Она до сих пор не введена на федеральном уровне. До вот сих ваш... пор эти дворы строятся так, что когда у тебя во дворе проезжая часть, у тебя нет оградительных таких бортиков для машин, которые бы не парковались у выхода с детской площадки. У тебя нет пешеходного перехода знака, и у тебя нет а, лежачих полицейских во дворах, которые бы тормозили людей, которые гоняют по этим дворам. До сих пор на федеральном. Уровни. Это не принято. Понятно, что мы можем на региональных завести эту историю, но по-прежнему у нас дети травмируются во дворах. Это правда. Я вот и говорю про это, что когда все таки у нас этим будет пунктом, важнейший приоритет государственной политики, тогда все решения, начиная от муниципальных органов, там региональных, областных дум, достигая верха федерального уровня, все будут... Знаете, любое рассматривается, как сейчас правовое управление рассматривает любой закон, который собираются принимать на любых уровнях. Да? И юристы смотрят, как это отразится на бизнесе, как это отразится на экономике, как это повлечет что-то с собой, а это вот тут вот какой-то закон она не пересечет, или что-то еще нарушит, или вот конституцию нарушит. А мы все, собственно говоря, мечтаем о том, что каждый закон будет рассматриваться как раз через призму этого важнейшего приоритета нашей страны. Вот любой закон, что бы вы ни принимали.
0: Хотелось бы.
1: Да, всем хотелось Это оптимистично мы сейчас... Да-да-да, на... оптимистично. Хот- да. Хотелось еще бы. Еще мне, вы знаете, нравится очень поправка по поводу семьи, где все таки транслируется в, в, в нашем главном законе, ну, я не знаю, как это еще назвать, в нашем государственном законе, что семья – это мужчина и женщина. Я не знаю. Я вот, мне нравится эта поправка, что она там есть, что она там будет, и что мы за нее сможем проголосовать. Почему?
0: А это не очевидно? Вот Волга впадает в Каспийское море.
1: Нет, это сейчас не очевидно. Волга гораздо очевиднее впадает в Каспийское море, нежели семья это мужчина и женщина.
2: Такая пауза. Нет, я, я правда. Вот
0: правда. Это, это
2: для меня загадка. Ну, вот для Абсолютно меня это немножко, за, за, быть, я... Зачем? 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 Это может быть, для я, я, я консервантора... вижу, Что в мире сейчас по-другому? Вот. а мне кажется, что это правильно.
1: Мне тоже кажется, что это все-таки. Я понимаю, что мир движется, что он очень современный, что все меняется. Но вот именно
2: поэтому и нужно, что Еще пункт
1: такой защиты все-таки института брака, как союза мужчины и женщины. Вот.
0: Это, это, вот нет, просто многие вещи регулируются просто на, иными законами, чем основной. Вот просто иными. И равно... Ну, не вс, мне, мне кажется, что далеко не все нужно вписывать в Конституцию. Мы
1: проголосуем. Нет, ну проголосуем мы 22 апреля. Знаете, проголосуем
0: мы 22 апреля. Как раз там,
1: кто пойдет, тот проголосует, да.
2: Ну, вот и будет понятно тогда, действительно. Вот видите, я уже поправил. Волга в Каму впадает, а вот Каму и... в Каспийское. Вот
1: я сказал, что не очевидно, что Волга в Каспийское впадает.
2: Я был, когда на Каме, все говорили, там, ну, Волга же, вот здесь место впадения Камы Волги Нет, подождите. Говорили мне, здесь это кто в кого впадает, да. это да. еще Географ- большой вопрос. Географически
0: Волга впадает в Каму, но исторически Кама впадает в Волгу, поэтому, ну что, так сложилось. Ну, так так, и и мы, потому мы... что раньше
2: тоже было собой разумеется, что да, брак, мы эту... семья, это мужчина и женщина, а теперь это не так во многих странах. Мы будем эту историческую правду защищать.
1: Да, да, я, да. я думаю, что не мы не будем защищать.
2: Что-то должен Я консерватор, ты знаешь. Знаю. Я консерватор, поэтому у тебя это абсолютно консерватор. Сажать. сажать. Сажать, да. 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 В некоторых случаях расстрелять сначала, а потом сажать. Но неважно. Хорошо, давайте, на самом деле, очень большая у нас тема в вот отдых детей, и очень важно, и по этому поводу уже даже тоже нам mm-hmm. написали, тут много нам пишут, вступают в полемику, ну, простите, уж мы не будем, мы, мы свою точку зрения высказали по поводу, надо у детей интересоваться все таки чего, чего им не хватает в их городе, в районе, там, и так далее. Вы считаете, что нет? Ну, давайте... А можно коротко я коротко
1: расскажу? Вот одна девочка пришла, от чего тоже возник этот вопрос у нас у всех, она пришла на встречу, со мной спросила, вы... я говорю, вы что-то хотите сами то в своем городе, вот чтобы было, вот я не знаю, но большинство детей кстати просят фоки большие вот спортивные комплексы чтобы там были и бассейны и, и возможность там, на катке кататься просят роллер центры роллер дорожки чтобы скейтингом заниматься и одна девочка мне говорит вы знаете а я мечтаю что в моем городе маленьком городе в подмосковье поставили памятник в высоцком это было так неожиданно, да. но ей 14 лет, и она с такими горящими глазами, я знаю все, наизусть всего Высоцкого, а он что, правда недостоин? А я знаю, что он приезжал в наш маленький город и давал в нашем ДК культуры концерт, а он правда что, недостоин, чтобы поставили ему памятник? Мне даже спорить было с ней невозможно, мне даже не было аргументов, я хотела сказать, да, конечно, давайте поставим памятник. Если честно, сейчас вот думаем, может быть, правда поставить памятник? Слушайте, Высоцком. вот
0: несколько лет назад никто не интересовался, например, что нужно инвалидам и в порядке вещей. Ну, ну как, мы, мы, мы лучше знаем, и так все хорошо, в случае чего значит, родственники помогут. Потом удивительным образом выяснилось, что их мнение немаловажно. И именно под давлением э, самих людей с ограниченными возможностями передвижения стали появляться худо-бедно сначала, потом все лучше и лучше, человечные и нечеловечные, какие-то пандусы, где-то лифты, где-то еще что-то, где-то там вот скошенные эти бордюрные камни для того, чтобы можно было переехать дорогу. И теперь это воспринимается совершенно нормально. По-моему, то же самое Абсолютно с, то же самое с Дети нас
1: будут еще учить мы жизнь, зна- мы знаем, будут улучшать у... нашу жизнь. Мы знаем то есть, лучше правильно.
0: их. Мы... Что-то мы знаем лучше. А что-то мы уже так забыли, mm-hmm. То не грех бы нам и напомнить.
2: Нет, не грех бы напомнить, и я абсолютно уверен. Понятно, что никто не говорит о том, что дети там должны диктовать или как- каким-то образом, Нет, там, но высказывать там свою точку зрения, там, что им нужно, что, чего бы им хотелось, и учитывать эту точку зрения. Они полноценные
1: детей. граждане нашего общества, нашей страны, конечно mm. же. Они тоже должны иметь право голоса.
2: Mm-mm. До 18 лет?
0: Даже, даже, даже в Конституции эта строка не поменялась. До
2: 18 лет вообще... Нет-нет-нет, до 18 лет. Я, я, я бы, может, даже и поднял бы. Если честно. Кстати, идут такие
1: разговоры, чтобы поднял до 21 года, поднять возраст несовершеннолетия. Да,
2: здесь потому что инфантилизм, это все понятно. Но интересоваться мнением, когда это касается их жизни... Да, когда это касается того, что э, этим пользоваться будут они, угу. не вы придете на эту площадку, да. что, а для они более и что для них нужно. сейчас интересно,
0: и так далее. Ну, это, это просто. А когда их не спрашивают, то днем она пустует, когда они должны сюда приходить. Конечно. А зато вечером там сидят. Те, которые лучше знают, что нужно детям, и выпивают свое то, что они выпивают. Пауза Ксения Мишонова вместе с нами, после новостей продолжим. ФМ. Москва 97,6, Санкт-Петербург 89,3. Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. Ксения Мишонова, полномоченный по правам ребенка Московской области, Гес Владимир Аверин здесь, в этой студии, был у радиоприемников, и сюда можете писать и пишите активно в WhatsApp и Вайбере на номер 8903-170-63-63 и в, на СМС-портал, короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста мы прочитаем обязательно. Вот не могу на одно не среагировать. Если дети полноценные граждане, то пусть имеют не только права, но и обязанности, хорошо. Хорошо, Сраванно. хорошо. А что, мало, <связанных> обя... Обя... мало
1: обязанностей? Мы согласны. Вообще маловато. Они мало знают о своих обязанностях. Вот когда их спрашиваешь, права, там все понятно. Все права они знают. Более того, они даже придумывают себе какие-то новые права. Ну, то есть на шоколадке. Законотворчество. Да-да-да, на шоколадки, на денежки за хорошие оценки и так далее. Ну, а вот что касается обязанностей, у них, значит, они вот честно, все практически дети перечисляют. Ну, я должен ходить в школу. Я должен учиться. Нехоти, говорят, да, а не, хотя говорят, при этом не обязательно хорошо, <с но просто учиться и там дальше делится. Я должна выносить мусор, и я должна что-то там еще делать по дому. Ну, то есть, вот такие вот у них обязанности, в основном. А вот это уважать старших, любить родину, ну, ну и так далее, вот этого не, у них нет в сознании.
0: Они не обязаны это делать совершенно. Обязаны.
1: Вообще обязаны, мне кажется. Уважать старших, помогать младшим, не обижать младших. А Старшие
0: есть разные, есть такие, которых и мы с вами не уважаем. Это, это
2: сейчас, это демагогия. Демагогия. Сейчас.
1: Вернемся Спасибо. к нашему отдыху.
2: Отдыху от детей. Вот. Да, отдыху. Ситуация с коронавирусом
0: поставила под большой вопрос возможность родителям отдохнуть от своих детей.
2: Но Совсем не, так на не, самом наоборот, деле. с
1: детьми отдохнуть поставила этот большой вопрос.
2: Здесь вопрос-то, да, действительно, ну, я, я думаю, что мы, мы же не в панику Нет. не бьемся, и так далее. Но, конечно, сейчас даже те, кто там спланировал что-то, да, там сейчас наши все люди которые в, в стул там контачат uh-huh. или там работают они говорят о том что наконец то они добились долго добивались чтобы научить россиян планировать свои значит, передвижения и отпуск там, вот и они, отдых. Они, да, они добились этого и вот пожалуйста но действительно проблема встанет и я думаю что для родителей для многих вот та информация которая сейчас идет о том что будет все таки с летним отдыхом детей она очень интересна, и она, да, безусловно, востребована сейчас. И вообще, что сейчас происходит с этим ну,
1: Вы знаете, сегодня вот, вот такое совпадение, может быть, это не совпадение, ничего случайного не бывает. Вот на двух площадках сегодня был, в Москве проходил на площадке Госдумы большое значит, итоговое совещание по прошлогодней летней кампании, подводились итоги и говорили про будущую летнюю кампанию. И на площадке Парка Патриот сегодня проходил межрегиональный большой форум, как раз тоже, который подводил итоги прошлой летней кампании, и мы общались на тему, ну, что нас ждет летом. Безусловно, решение о том, будут ли открыты лагеря летом, будет принимать Роспотребнадзор. И все специалисты сходятся во мнении сейчас, вот все, с кем я сегодня разговаривала, и с Министерством Просвещения, и с Министерством Образования, и федеральные, и наши областные, считают, что, ну, на их взгляд, если мы детей оставим дома, мы вряд ли их убережем от коронавируса, и... Если все таки летняя кампания состоится, все с надеждой и оптимизмом, Владимир смотрит в будущее лето, и дети поедут в лагеря, и мы очень рассчитываем на это, и готовится уже сейчас больше площадок, которые готовы будут принимать детей этим летом в России и и на федеральном уровне, и на муниципальном, и на региональном уровне, и наши, например, дети ездят и на море отдыхать, и в Краснодарский край, и в Крым, то, безусловно, будут предприняты повышенные меры безопасности, будут приниматься меры по медицинскому обслуживанию, контролю, дезинфекции, ну и так далее, и так далее. Я думаю, что вот история с коронавирусом, конечно же, оставит свой отпечаток, безусловно, и наложит отпечаток на летнюю компанию. И мы очень надеемся, что она все таки состоится. Потому что задача государства, конечно же, обеспечить как можно большее количество детей этим летним отдыхом. Более того, хорошо бы, чтобы этот отдых был организован, чтобы у них не было возможности болтаться без дела, как говорят все, кто, понятно, беспокоится о детях, и что с ними происходит летом, когда они ни с родителями не отдыхают, ни где-то в лагерях. Не находятся. И для нас важно, что каждый год увеличивается количество денег, выделяемых на отдых. Ну, в... каждый год в Подмосковье, например, на 150 миллионов рублей увеличивается дотация. В этом году мы потратим около 2 миллиардов. Вообще в России тратится почти, по-моему, 50 миллиардов на детский отдых, на закупку льготных путевок И, конечно же, это в первую очередь малоимущие семьи, это детки-инвалиды, это детки из трудных жизненных ситуаций, из семей неблагополучных. Это все те дети, которые очень нуждаются в заботе, да, и к которым ну, родители сами не смогут организовать этот отдых. Поэтому для нас это очень важно. И это такая сегодня горячая тема была, надеемся что все будет э, хорошо
0: у меня вчера в рамках извините, другой программы совершенно возникла э, дискуссия вот по поводу тех мер которые предпринимают в европе закрыть все школы вот сегодня э, финский парламент вот как раз <думерно> бьется над, над той же самой проблемой а, мне, я не специалист большой но мне правда кажется что если все таки э, дети регулярно ходят в одно и то же место, или там их собирают в лагерь, например, то там есть возможность организовать действительно профессиональный, ежедневный, например, контроль за за состоянием здоровья. Потому что те рассказы, которые я получаю от своих друзей из Италии, или то, что я читаю, когда школу, конечно, мы закрыли, чтобы не дай бог, а дальше вся эта туса Тусуются, Вот, Тусуется, вот, да. вот они, они совершенно там сами с собой, как угодно, хаотично тусуются, и никто их, естественно, не проверяет, это потом, главное, там закрыто. есть контакты,
1: которые, ну, они уже не подконтрольны никому. Поэтому да. специалисты сегодня говорят, Роспотребнадзор тоже говорит, они, понятно, будут принимать решения по ситуации уже ближе, наверное, к концу апреля, началу мая. Но вся индустрия, о которой вы говорили, они, конечно, ну, это будет очень большой удар, если лагеря не получат деньги, и все вот весь персонал и все люди и вся инфраструктура окажется без наших детей Так это
0: будет удар по всем, по потому, всем. потому что по у всем. родителей возникнет проблема а собственно а как обеспечить присмотр за ребенком если конечно, нельзя будет конечно, отправить... ну да. вот тут правда медики вау.
1: говорят на самом деле они говорят что конечно когда ребенок вот территории, да но мы понимаем что это не просто дом квартира или там даже та же школа это огромная территория в основном да где угу. есть и улицы и где отдохнуть. Торговые центры, там, не знаю. Не-не-не, там... я сейчас говорю а, только про лагерь. А, вот про их заводят да? в лагерь. У них все равно контакты, все, они контролируемы. К ним никто не приезжает, uh-huh. не знаю, ни, ни в гости из Италии, ну, никто не приезжает, да, никто никуда не уезжает, ни с кем не... То есть там люди тоже находятся в замкнутом пространстве. Вот, вот их всех проверили перед заездом, они вот все туда поступили, и дальше уже, ну, как обычно это происходит в лагерях. Ну да, там детки тоже бывают и простывают, и заболевают, и какой-то вирус принес ребенок, у которого, ну, скажем, две недели. Да, угу. инкубационный период. Такое тоже бывает. Но в данном случае э, нас как раз волнует, и все говорят, что безопасность детей, которые не будут организованы этим отдыхом, она будет под большим вопросом.
2: Здесь вот в чем, на мой взгляд, важная вещь. Уже сейчас надо понимать, что это лето будет другим. Непростым. Оно будет непростым с точки зрения вот, угу, да, вот всего, обстановки, да. которая есть, да. э, создаст здравоохранение там, и так далее. Да, привычные и, алгоритмы и, и, да, и, будут. они будут привычными, да, абсолютно. И да. надо готовиться к... к повышенным мерам, и надо понимать, откуда надо деньги выделить, сколько их нужно, где взять специалистов на все вот эти лагеря и так далее. Если не хватит специалистов, значит, ну, не все лагеря должны открыться. Но здесь абсолютно четко нужно понимать, где, как, что будет происходить. Этот алгоритм нужно сейчас, на на дворе март середина марта. Уже совсем скоро, времени и так очень мало. И если все таки есть задача провести это, да, но ну, если уж совсем какого-то не случится там, страшных каких-то вещей. Но... Хотя я, я абсолютно тоже уверен, что когда дети под контролем вот так, ну, это на самом деле, на мой-то взгляд, это, это правильней, это лучше. Если, позвольте, здесь вот Виктор, у нас Москва, Московская область, написал о случае, где многодетной семье выделили орден, ордер как-то пропал и так далее. Ну, какая-то вот такая ситуация, в которой надо вникнуть и решить ситуацию. Ну, мы точно не можем это сделать в прямом эфире, вникнуть в ситуацию, потому что надо посмотреть документы там и так далее. У вас есть возможность обратиться прямо к уполномоченному по правам ребенка. Ну, если это Московская область, значит, соответственно, Московская да. область. Если это Москва, то... Мос... Ква. Ксения сможет переслать да. это обращение. Есть сайт.
1: Да. На сайте есть форма уПРС uh, собакамосрекру это мой адрес, почтовой, почта. А можете зайти на сайт уполномоченного по правам ребенка в Московской области? И там есть и, форма, и, да. и вы заполните.
2: Вот, просто отправьте, uh-huh. и да, да мы аб- абсолютно. Проследим за тем, что будет. Вот мы прямо в прямом эфире об этом говорим и проследим uh-huh. и посмотрим, что там будет происходить. А я расскажу и... потом. А потом, неделю. да, Ксения, в этой же в нашей программе, обязательно э, об этом расскажет. Так что да, напишите обязательно.
1: Да. Ну, вообще, наверное, интересно про инфраструктуру детского отдыха. Да? Раз мы стали говорить, я вот тоже сегодня подняла всю историю, вопросы: вообще, что у нас существует. Безусловно, есть проблемы есть вещи данные есть какие то наши достижения ну и посмотрела я на эту картину с исторической точки зрения конечно же система лагерей которые были ну, понятно создана система была создана в советское время она порушилась и сейчас она пытается отстраиваться заново но не, не все так просто мне например очень жаль что раньше были такие специализированные лагеря которые принадлежали большим предприятиям и сейчас по факту таких лагерей специализированных, где все на хорошем уровне, где занимаются детьми, и куда дети ездят с радостью. Я видела эти лагеря. Например, тот же МЧС у нас на территории Подмосковья. Есть Газпромовские площадки, РЖД, большие, ну, такие большие корпорации, которые держат по-прежнему лагеря для детей своих сотрудников. И я знаю, дети просятся на вторую, на третью смену. Они не хотят возвращаться домой, потому что имеют возможность реально быть и спасателями, и железнодорожниками, и кем угодно. И это очень важно в профориентации. У нас еще совсем недавно была большая проблема с спецсоставом, с теми, кто приходит вожатыми и находится с детьми там, в течение всего лета трех этих смен. Сейчас уже, вот я знаю, уже несколько лет существует специальная программа, подготовка вожатых, она, она тоже на очень хорошем уровне. Причем уже лагеря, лагеря берут сами эти программы, сами оплачивают эти программы. Вожатые ездят из года в год, их уже знают дети. Это тоже такая немаловажная вещь. Но самый легендарный наш лагерь Артек, и был он, кстати, организован сразу там, после Гражданской войны, как ни странно. Человек, который возглавлял Красный Крест тогда в Советском Союзе, использовал крымские особняки царские под оздоровление солдат, которые приходили с Гражданской войны, и... Сам вот подумал о том, что и детям там будет неплохо. Я, кстати, была в Артеке, но была в советское время в Артеке. Была в первом лагере в Гурзуфе, в самом старинном лагере. И сейчас тоже его хвалят. Кстати, Артек, территория Артека, это вообще 208 гектар. Это как Монако вообще. 150 зданий. Бассейны, но ну, целая история. Ну, вообще, э, знаете. Я, эти... я я был. Ты, ты был, был да, ты Артека, Это, я конечно, хорошо бы, чтобы все были. Я после этого лагеря, конечно, ни в какой лагерь другой не хотела. Но поверьте мне, есть у нас лагеря очень достойные, хорошие и которые тоже принимают детей, и дети совершенно хорошо отдыхают. Посмотрела я на европейский опыт, совершенно разные есть лагеря, тематические. У нас, кстати, тоже последние пять лет развивается тема тематических лагерей. Есть и патриотические, и, и православные лагеря есть лагеря с уклоном робототехники и театральные и в искусство в принципе площадок очень много есть одна большая проблема не все к сожалению родители по прежнему могут себе это позволить я сейчас беру не льготные категории а именно тех кто хотел бы купить эту путевку и отправить ребенка и вот стоимость этой детской путевки конечно же не всегда доступно для родителей и особенно когда эта семья многодетная это всегда вызывает сложности
2: Но многодетная это же льготная категория нет
1: ну их всех не отправляют ну, то есть им, им, всем, им могут компенсировать эту путевку но они должны купить сначала а потом он компенсирует эту путевку и если скажем малоимущая семья то могут дать ребенку из этой семьи путевку бесплатно но сразу всем не дадут. Ну, то есть это такая история. Понятно, что мы стараемся обеспечить, стопроцентно обеспечить там, детей инвалидов, детей, которых там, в семье есть, или мама, или папа инвалид. Ну, то есть вот эти все категории, которые подпадают по льготным, мы стараемся всех обеспечить. Но не всегда получается. Я знаю, мы сталкиваемся с этими обращениями. Понятно, что летом все не могут поехать. Ну просто есть и коммерческая составляющая тех же лагерей, которые должны зарабатывать деньги. Есть, конечно, муниципальные лагеря, которые принимают по вот этим заявкам. И мамы приходят и жалуются: вот вы мне ну, мне путевку на осень, на сентябрь или на май или на апрель. И иногда приходится даже уговаривать маму, потому что ну а мамы переживают, что вот значит там ребенок пропустит школу. Но я как уполномоченный все-таки за ребенка, я же не уполномоченный по школе, правда же? Я говорю, что бархатный сезон, а меньше детей. Нет, ну
0: и потом тоже в Артеке, там школа, и прекрасно преподают.
1: Нет, в Артеке... Слушайте, ну, вообще артек школа... у нас один,
2: давайте честно. Нет, нет, вот нет, просто Ты что... был в Артеке? Да. А, вот, то есть я сижу здесь да. один такой, простой. А я был вот под Гомелем в, в пионерском лагере на реке Уза. Там учился плавать, ловить рыбу и так далее. Кстати, отличный, отличный лагерь был. Лагерь. Не, не Ну, ну кай- ты кай- же в Каникулы кай- был. А? Ты же в каникулы? Я был. был в каникулы. А я был в
0: течение учебного года. Я поэтому я знаю, я, я что тоже был внизу учебного
2: года. Сейчас тоже. Год, если отлично. ребенок
1: находится больше 14 дней, ну, если так, так получается, что ребенок находится больше 14 дней, все равно организовывает образование, куда бы ребенок не поехал. Это, в общем, по закону так должно быть. Ну, то есть история такая. Ну, знаете, я читала тоже экспертов, на что люди обращают внимание. Вот тоже возвращаясь к поправке про приоритеты. У нас огромное количество осталось советского времени лагерей, базы. Но они, понятно, невозможно все сразу отремонтировать и привести в порядок. А мне бы очень хотелось, чтобы эти все базы опять вернулись нашим детям, вернулись в замечательном состоянии, чтобы они могли принимать наших детей не только летом, но и зимой, круглогодично, а также осенью и весной, и чтобы они были теплые, чтобы туалеты не были на улице, но до сих пор такие есть. В стране нашей такие туалеты на улице, и душевые есть на улице. Вот прям у нас есть лагеря, как вот добро пожаловать, или посторонний уход воспрещен.
0: Ну, там был идеальный в этом смысле. Пока еще есть 4 минуты у нас осталось. У меня есть вопрос, который связан, как раз с организацией отдыха, и он связан тоже с европейской историей. Так или иначе, кто-то испугается, для кого-то не хватит будут люди вынуждены решать проблему, с кем оставить ребенка. Я просто недавно столкнулся с тем, что ну, там, девочка перестала ходить в школу, пришли пояснять, чем чем дело. Мама, там, мама пропала, но дети были с дедушкой. И, и детей забрали. На время, конечно, но, но забрали. Потому что дедушка не является... Не является а представителем. представителем. Надо оформить опеку. Вот.
1: Угу.
0: При живой маме... Как... Мы сейчас
1: про, про дедушку?
0: Мы про беби-ситеров. Про то, что оставить ребенка угу. у, у приятельницы, у тети дяди. Давайте скажем хотя бы людям, у которых такая возможность будет, что, чем они должны подстраховаться на всякий Нет, ну, случай. Нет, мы сейчас
1: говорим про лагеря, значит, мы говорим про детей, которые уже школьники. Да? Значит, есть еще вариант, но это тоже будет решать, опять же, Министерство просвещения, Министерство образования, Роспотребнадзор. В течение лета действуют школьные лагеря, лагеря при школах причем вот из полутора тысяч школ там, на территории Подмосковья 1200 предоставляет такую услугу, как лагерь в школе. Ребенок приходит в школу, тусуется, организовано там и поспать днем кровати ставится, и их кормят целый день, развлекают, они занимаются чем-то, они играют, там есть площадки, понятно, и в общем спортзалы все. Просто ребенок находится тоже под присмотром. Это стоит гораздо меньше. Понятно, я да, я думаю, нет. что
2: вала немножко другое имел в виду. Он имел в виду, что если, ну, допустим, там, оставляют с бабушкой, с дедушкой, там, вот или мы, с тётей, я, с дядей... Я там провел там...
0: месяц, например, летом проводил с друзьями моих родителей. Тогда не возникало мысли о том, что надо иметь какую-нибудь бумагу, которая позволяет... Ну, ей... ну, на... Нет, здесь
1: нет. надо просто, если вы, вы хотите оставить, там, скажем, с, с родственниками, с бабушкой, с дедушкой, вам надо выписать доверенность на этот период, пока вы, ну, где-то будете в другом месте, а ребенок должен оставаться с этим взрослым. Просто чтобы этот взрослый мог принимать Решение да, от ваше отсутствие да. за вашего ребенка. Это касается безопасности, медицины, там и всего-всего. они всего, всего. должны
0: знать, что они такую бумагу должны написать. Они
1: должны написать и оставить бабушки-дедушки. У нас был случай, когда я улетела э, за границу, а старшая дочка, еще несовершеннолетняя, осталась с бабушкой. А, так они. Э, и, и, и с ней случилась там неприятность медицинская, надо было сделать ей э, флюорографию. И УЗИ. И они отказывались это делать беззаконному представителю. Они говорят, вот бабушка не может нам дать разрешение на вот эти манипуляции. Вы нам должны дать. И я про это тогда тоже не знала. Но я не была уполномочена. А теперь ну, я знаю. Да, теперь... Оставляйте доверенность на своих родственников. Даже если вы на три дня уезжаете, пусть она у вас будет. И вы обязательно? Да, натариально обязательно
0: а вот, Озаботьтесь, да. если вы хотите отправить там ребенка с друзьям на дачу или с бабушком-дедушком, и- озаботьтесь, пожалуйста, чтобы такая бумага у вас была во избежание всяких неприятностей. ваших друзей, неприятностей. у бабушки и дедушки. Ну, да, конечно. Все, да, что да. сегодня успели? Да, 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 да все, что успели. До следующего четверга. Ксения да. Мишонова, уполномоченная по праву ребенка Московской области. Спасибо большое. «Осторожно, дети!» «Взрослые ответы на детские вопросы».